0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist... Have sexual relations
0: with that woman, Då säger jag hej och välkommen till Stjärnbernedet, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärningby och vi är ju inne, mitt i en serie om västern här, ett ämne som jag tror som jag uppfattar att många är intresserade av. Vi har ju kommit till del sju här och förra gången så pratade vi om indiankrig och ursprungsamerikanerna och idag tänkte jag att vi ska sy ihop säcken kring det här ämnet och som vi såg i förra avsnittet så uppstod ju väldigt mycket konflikter med ursprungsbefolkningen när, när guldvaskare och järnvägsbyggen och ny, nybyggare kommer till västern. och först försöker man ju då dela västen då med stammarna och ge dem stora områden som sina egna så att vägar och nybyggare kan, kan använda övriga områden och, och tanken här man har indianer i, i reservat står ju, står ju fast och blir mer och mer populärt över tid då för att kunna kontrollera situationen vilket ju i sig är lite ironiskt då för å ena sidan säger man att reservaten är till för att skydda stammarna från vita nybyggare men å andra sidan är det ju också ett sätt att kontrollera dem. Men som vi såg, det här är inte riktigt någon långsiktig lösning på problemet. Det finns ju väldigt många utmaningar för det första är det ju långt ifrån alla inom stammarna som går, går med på de här fördragen då. Många unga krigare och, och vissa hövrigar vill inte alls veta någonting om det här då. Och sen så är det ju också så att de vita amerikanerna de skiter ju också fullständigt i reserv, reservatgränserna eh, ifall man hittar guld eller på något annat sätt anser att marken är eftertraktad i reservaten. Så de här gränsdragningarna på papper är ju en sak och, och, och verkligheten eh, är ju en annan då. Och när eh, vita drar in i de olika indianreservaten och försöker hitta guld och sådär så är det ju många stammar som går till anfall mot vad man ja, rätt rimligt kan tycka är brutna löften. Då och då såg vi här att det uppstod en första runda av indiankrig då på slutet av 1850-talet med eskalering på 1860-talet parallellt med inbördeskriget i öst. Då. Men i en första våg där så hade de Allra flesta stammarna besegrats och, och skrivit på nya avtal under åren 1867 och 1868. Och det man har gjort då är att skapa ännu mindre koncentrerade reservat där man förväntar sig att de här stammarna håller sig inom och brukar jorden som, som alla vettiga människor skulle väl de vita säga då. Eh, och att det här är en, liksom en, en lösning känns ju kanske för oss med historisk insikt lite naivt. Eh, det finns ju ingenting som säger att inte nya fyndigheter eller behov av vägar kommer att uppstå bara för att reservaten är mindre. Och, eh, både, både amerikaner och ursprungsamerikaner inser ju också att det, det är inte helt lätt att byta livsstil. Så att jag menar där i, i grund och botten ligger ju ett feltänk i det här. Eh, och i och med att man bara skrivit avtal med, med delar av vissa stammar och så vidare så, så kommer ju den här reservatpolicyn att knappt hinna starta för förrän konflikterna blossar upp igen. Då. Och då blir det lite grann dags för rond två av de här indiankrigen. Då. Den slutliga uppgörelsen skulle man kunna säga. Innan vi går in på det då så eh, dagens Earth deal som jag tänkte rekommendera är då Brown Ale som finns både i ett par brittiska varianter och även en amerikansk version då. och det är ju en övergäst mörkare ale då som man eh, brygger eh, i, i, i princip som en vanlig pale ale eller bitter men man har i lite mer mörkare maltsorter som mörkare karamellmalt och chokladmalter och kanske någon grönta svartmalt och det här gör ju att de får en, en, en väldigt brun färg och de ursprungliga eh, Brittiska är ju oftast väldigt så här brödiga och knötiga i, i karaktären då och kanske drar lite mer maltiga söta då eh, men som balanseras med den här nötiga smaken då eh, och det är ju en variant som har funnits i Storbritannien ganska länge då eh, så brukar oftast finnas lite olika varianter både om man södra eller norra Storbritannien då den norra varianten som, som har lytt vara runt staden Newcastle har väl blivit lite mer brunt kanske men som som vanligt så har ju amerikanska hantverksbryggerier gjort en egen liten twist av en brown ale och de amerikanska är ju precis som pale ale och ipa lite mer torr och lite mer neutral i gäst och betydligt mer karaktär av, av humlesorter då framförallt de amerikanska som ger lite så här citrus grape toner uh, och det här är ju brown oil, är ju en härlig ölt typ För den här årstiden när det är liksom kallt och, och mörkt ute då tycker jag man gärna ska sitta och, och sippa på en sån här. Eh, de exempel som jag sa man kan försöka få tag på är ju Newcastle Brown, eller tror jag väl är en av de vanligaste och, och säkert många av er som har provat vid något tillfälle. Eh, en riktig här gammal klassiker som man definitivt ska köpa om man ser det är ju Samuel Smith, Nut Brown. Eh, fantastiska flaskor också, så googla bilden bara för att ni ser. Får man ta på en sån så här är det arketypen liksom en sån här nötaktig och heter till och med nut brown. Eh, vid de har den lite mer amerikanska varianten så är det ju eh, kan man enkelt få ta på Brooklyn brown ale. Eh, Sedan är det en massa svenska hantverksbryggerier också som gör sina versioner. Då. En, en till exempel Nynäshamns brännskär brown ale. Så det får en ta få på dem. Eh, nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle prata om. Vi pratar ju om IPA, India Pale Ale, den brittiska varianten tidigare. Jag tänkte att vi skulle prata om amerikansk västkust-IPA. Nästa avsnitt är den här kanske mer vanliga typen av IPA som man tänker på idag. Man kan försöka få tag på själva originalet Anchor Liberty. Men den kanske är lite svår att få tag på. Men annars kan man satsa på Lagunitas, IPA eller Brooklyn East India Pale Ale. Eller kanske någon svensk som Poppels West Coast Ipa som är riktigt fin. Eller Stigbergets Ipa. Eller Oppigårds Indian Tribute som jag tror finns på de flesta systembolag. Men om vi återgår till västen då så som jag sa det. Även om vissa kanske har en förhoppning om att man har hittat liksom en, en slutlig... Uppgörelse med, med nya reservat och 1867 68 så, så går det ganska snabbt i, tills det har brytit ut konflikter igen då. Och de krigen som startar nu lite de två börjar i södern då. Redan, redan augusti 68, knappt ett år efter det första avtalet så börjar grupper av missnöjda krigare från till exempel Cheyenne Arapahoe, Kiowa Comanche-stammen eh, börjar röra sig lite grann utanför reservaten och, och göra räder eftersom man anser att löften om förnödenheter och vapen och sånt som har utlovats, det, det har inte staten hållit och på något sätt måste man ju liksom försörja sig och få mat på, på borden eh, eller till sina familjer eh, och det här upproret börjar i Kansas där man liksom befinner sig närmast nybyggare men sprider sig också hela vägen sydväst över, över till Texas och även då ner till New Mexico då. och där hänger ju såklart Apache-stammen också på då som inte riktigt ens är där vid det här laget Befälhavaren i, i Sydväst är ju Philip Sheridan och det här, det här är ju en person som är väldigt känd från inbördeskriget om ni lyssnade där. Och så är det ju i princip är ju namnen på samtliga befäl under de här så kallade indiankrigen är ju personer som varit framträdande även inom unionsarmen under inbördeskriget. Och vi har ju numera Ulysses Grant som, som självaste presidenten då. William Sherman då hans närmsta man och framgångsrika befäl under kriget är ju, är ju då arméns befäl här, här ute för västen och, och Philip Sheridan han har ju varit en av Grants närmaste män och lett den här på Tomac arméns kavalleri i slutet av kriget och även med en egen armé Vunnit viktiga slag som till exempel Cedar Creek ni som har lyssnat på de här avsnitten känner ju garanterat igen Sheridans namn då. och Philip Sheridan han går på vintern 1868 på en offensiv då mot de sydvästra stammarna. Och det här är ofta oftast en taktik man tar till. Alltså kan man slå till på vintern när stammarna har gjort sina vinterläger. Så alltså, även om man inte militärt besegrar stammarna så kan man ju oftast få dem att svälta om man lyckas få dem att överge matresurser och annat så att säga. Och, och, och då, då kan man ju liksom vinna den vägen i alla fall då. Och Sheridan han skickar skicka tre Tre stycken truppstyrkor då Varav huvudstyrkan Leds av den lite Ska man säga, överdrivna Övertända, omoraliska Och, och fruktansvärt Ambitiösa George Armstrong Custer. Eh, om man får upp spåren då och hittar den här hövdingen Black Kettle som vi pratade om i förra, förra avsnittet Han har ett läge där med Flera hundra Cheyenne och Arapaho krigare den 27 november 1868 så omringar män det här lägret och anfaller i, i gryningen då från flera håll i det som kommer att kallas för slaget i Washita River. Efter ett par timmar av ganska intensiva närstrider där drar män det, det långa strået och 103 indiankrigare dödas. En av dem är ju då Black Kettle själv då. Så man kan säga, han överlevde den här fruktansvärda Sand Creek-massaken och hade förgäves också försökt att värdiga till många av sina krigare att lägga ner vapnen eftersom han, han ville ha fred och förhandlingar. Men nu är det för sent, nu har han dött i, i det här slaget då. Och efter det här slaget vid Vashita River så tappar mycket av det här upproret i sydvästkraft västkraft. Så i mars 1869 redan så börjar Sheridan rapportera till Washington att de sydvästra stammarna eh, säkert har återvänt till sina reservat. Då. Men det är ju också lite grann att ta ut segern i förskott då. För det finns alltid en hel del unga krigare som eh, kanske ger sig av till reservaten tillfälligt men som, eh, men som sen absolut inte orkar stanna där på i längden då. Så mindre grupper av krigare börjar ju bara ett par år senare återigen göra räder då för att skäla boskap och attackera nybyggare och hindra transporter och så vidare då. Kanske framförallt i det här läget då Kiowa och Comanche som är ledda av män som Satanta och som jag tror betyder vita björnen. Eh, Kuana, eh, Kickingbird, Big Tree och Lone Wolf är ett antal män som gör mycket räder. Eh, och protesterna i, i sydväst de blir så höga att till och med överbefällhavare William Sherman då, som är på en inspektionsvända västerut tar saken i egna händer. Då. Så när eh, Kiowa, Hövdingarna, Satanta, Lone Wolf och Big Tree dyker upp vid ett fort där Sherman befinner sig så vet Sherman att de har attackerat ett vagnståg i. Texas då. Så Satanta och Big Tree arresteras tillsammans med några män då under lite så här dramatiska former där den här Lone Wolf lyckas fly då. Och så ställs de inför rätta i en rättegång som får väldigt stor publicitet. Två av de här männen hängs och Sherman är väldigt nöjd här att nu har jag tagit tag i det här med krafttag då. Men en lite mer humanitär guvernör i Texas, han väljer då där de sitter arresterade att omvandla både Satantas och eh, Bigtrees straff först i fängelse. Och sen så mm. faktiskt benådar han dem också då. Och det här gör ju Sherman extremt upprörd. Eh, och i ett brev till guvernören så skriver han så här. Då kan man lite grann förstå att han är eh, minst sagt upprörd. Då. <clears throat> han skriver så här. I believe Satanta and big Tree will have their revenge. And if they are to have scalps That yours is the first that should be taken Så det är jag hårda ord här Han jag kan tycka Att den här guvernören kan offras För, för indialen eh, Och Satanta och Big Tree De utkräver också hämnd Och den konflikt som uppstår 1874 Brukar kallas för Red River War eh, Men här bestämmer sig Sheridan och Sherman och armén då Att nu ska vi göra slut på Motståndet en gång för alla här i Sydväst Så över 3000 soldater går på offensiven efter runt 14 drabbningar så har man helt brutit ner motståndet. Så lite halvt svältande tvingas krigarna tillbaka till reservaten och övertygar dem att framtida motstånd nog är förgäves då. Hans och tanta arresteras igen då men orkar inte längre utan tar sitt eget liv då. Han sker först upp sina brodådre men när vakterna ser det här och ska försöka rädda honom så slänger han sig ut genom ett fönster och eh, dör då så att han eh, så, så kan det gå när han inser att det är kört då. Eh, och även då Comanchorna under Kwanans ledning lider till slutet ett, ett nedlaget slag som heter Adobe eh, 1874 då och det här, det här är på något vis markerar ju slutet då för de här södra Cheyenne eh, Kiowa och då. Så kvar i sydväst, de som fortsätter att strida är ju, är ju då Apache-stammen då. De ställer till mycket problem och till och med så att de boende där i området går ihop och behöver ha en slags privat milis. Så en privat styrka från Tucson anfaller faktiskt och mördar hundra Apacher 1871 då, vilket också skapar ett enormt hat då mellan de vita i området och Apacherna då. 1872 kapitlerade till slut Coach som vi såg efter en kampanj av General Crook och, och efter det så, så är det ju många Apache som, som går, går till reservaten men den som tar över efter Coach är en man som heter Victorio och han, han jäckar ju den, den amerikanska armén om och om igen då 1877 så startade han en krigskampanj som brukar kallas för Victorios Resistance som varade mer än tre år Innan han och hälften av hans är dödas i slaget vid Three Peaks 1880. Då. Eh, och då dödas det faktiskt av mexikanska trupper i Mexiko. Så, så kan det gå. Men det som vi kommer att se där det är ju en annan hövding, än Geronimo som fortsätter att göra räder och ställer till med bekymrande fram till 1888. Då. Innan han är som liksom en av de sista ger upp då. Men det var ju krigen i söder då, om vi tittar på kriget, krigen i norr då så um, armén behövde ju också han hantera stammarna i norr då framförallt sioux stammen då men även norra Cheyenne och lite andra eh, och den tidigare stora ledaren Red Cloud han hade ju eh, röda molnet, han hade bjudits in till Washington österut som ett sätt för amerikanerna att skryta och det fungerar faktiskt bra för den här Red Cloud han ser ju liksom, alltså när han kommer österut och ser liksom den amerikanska eh, samhället och hur många man är och sådär. Så, där. så den tekniska framsteg så förstår jag lite grann att, att den här kampen är nog mer eller mindre körd i det långa loppet. Då. Eh, men vissa andra ledare vägrar ge upp kampen då. Och orsaken till att de här solstammarna återigen går på krigstigen är ju är flera då. Och vissa soledare har ju liksom aldrig någonsin. Eh, gått med på en uppgörelse utan har ju levt och jagat fritt på ett sätt som myndigheterna redan från början ansåg vara ett brott mot de avtal som ja, just de här har alltså skrivit på. Eh, men även de som levde i tilldelade områden hade ju flera orsaker till att, att vara eh, upprörda det är en enorm korruption på inrikesdepartementet som berövar de väldigt mycket av de utlovade förnödenheterna. Det är ju en orsak då. Sen börjar man ju bygga fler transkontinentala järnvägar så att Northern Pacific då, en av de andra, börjar ju sakta närma sig Sostammens reservat. Så man börjar ju fundera på vad de håller på med här då. Men den orsak som kanske främst triggar igång konflikten det är ju upptäckten av eh, guld i Black Hills-området eh, Och det här handlar ju alltså om Sostammens heliga jaktmarker. Och det är den här general George Armstrong Custer som har på en expedition i Black Hills hittat guld i området. Och lite osmidigt så låter han, är han ju inte direkt hemlig, hemlig med detta. Utan han bassunerar ut det här med all tydlig önskvärdhet. Att här finns mängder med guld då. Så sommaren 1875 så börjar det då välla in guldvaskare till Black Hills reservatet som är utlovad för solstammen. Och den federala staten inser att ja, vi kommer inte kunna hålla alla de här borta. Liksom den här guldfebern, finns ingenting som kan stoppa eh, guldfebern som, som uppstår vid de här platserna. Då. Det som vi pratar om i den här guldgrävarbonanza-avsnittet eh, och man försöker ju då förhandla med solstammen men de, de vägrar ju liksom det här är våra heliga marker liksom släpper vi det här då är vi ju liksom slut så att nej det går vi inte med på då. Och då ger till slut den federala staten bara upp då så man säger så, okej okay då då får ju området i så fall vara, vara öppet alltså då får vita ge sig in där i, på det, i reservatet och på egen risk då. Och i det här läget så börjar ju guldgrävare svämma in i, då i tiotusentals då och då är det inte så konstigt att solstammen gör sig redo för att strida då. Staten och armen förvärrar ju också situationen därför att man har ju gett stammen rätt att jaga i områden öster om Big Horns eh, i, liksom utanför reservatet. Men man störs ju de här lite mer upproriska ledarna som, ledarna som, som strövar fritt och så man, man beordrar att nej, från och med nu så ska, eller från och med februari 1876 så måste alla zooindianer återvända till sitt reservat. Man får inte vara på de här jaktmarkerna. Och alla som inte befinner sig på reservatet efter den första februari stämplas då som fientliga. Så att, och då är det ju två stycken solledare som, som både tidigare och nu vägrar att hålla in sig i ledet. Och blir då en väldigt mäktig fiende till den amerikanska staten då. Det är den berömda medicinmannen och krigaren Sitting Bull, då, sittande tjuren eh, från Hunkpapa-stammen och den fruktade krigshövdingen Crazy Horse från Oglala-stammen de svär ju på att göra motstånd då, och, och gå på krigstigen. Eh, Sitting Bull förklarar för några ledare som som ville kompromissa att the white's way May get me at last as you say but I will have good times till then. You are fools to make yourself slaves to a piece of fat bacon, some hardtack and a little sugar and coffee. Hardtack, det är alltså armens skorpor då. Och ett tillfälle när man vill förhandla med Sitting Bull om att köpa mark så säger han I want you to go and tell the great father som man då kallar presidenten great father, that I do not want to sell any land to the government. Sen han, böjer han sig ner, tar upp en näve med jord eh, och lägger li lite symboliskt till not even as much as this. Så han, eh, han, han tänker inte sälja en sin näve utav jord till, till den federala staten. då. Så det är väldigt eh, kraftfullt. Man får få säga att eh, Sitting Bull är lite ett kommunikationsgeni i det här läget. Och än en gång då så får ju Sheridan rycker in med armén då. han skickar armén till området och tre styrkor ledda av George Crook Alfred Terry och John Gibbon och alla tre männen är ju, är ju kända från inbördeskriget där Crook ledde bland annat en brigad i det avgörande slaget i Antiton 1862 Gibbon var ju med i slaget vid Gettysburg till exempel då. och den här Alfred Terry, han leder trupperna som, 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 som ska följa efter den här indianstyrkan styrkan till en början då. Och, och i juni så har de kommit fram till en plats som, som kallas för Little Big Horn då, där han misstänker att det finns ett, ett läger av, av lite blandade stammar då. Och hans plan är då att en styrka under George Armstrong Custer ska göra en båge runt lägret för att liksom spälla av deras fruktväg medan Terry själv då med huvudstyrkan ska anfalla då. Och den här planen är väl ganska sund i grund och botten om man skulle besegra de här stammarna. Men den misslyckas framförallt av en orsak då det är den här dumdristige Custer då. Custer brukar beskrivas som en, vad ska man säga, en omogen person som älskar att göra allt dramatiskt och som hela tiden törstar efter uppmärksamhet och bekräftelse. Han har säkert varit en junkie på sociala medier om han hade levt idag då. Och han har en enorm ambition som gör att han liksom kan gå över lik för att avancera inom armén då. Eh, många misstänker att han en vacker dag hoppas att han ska kunna bli president själv då. Det blir inte heller bättre av att han är extremt noggrann med sitt utseende och kläder och kunde känna sig igen då på långt håll för sina långa, ljusa, lockiga hår och som sticker ut utanför hans liksom stora sombrer. Eh, indianerna kallar ju Kaster just för det långa håret, eh, eller då på grund av de här brutala metoderna han har för skåkiller. Och skå är ju indiankvinna. eh. Antagligen var han ju kastade heller inte riktigt i balans just inför det här slaget då, därför att han har vittnat mot president Grants bror i en utredning kring korruption gällande indianaffärer. Så Grant har offentligt visat kaster. Och det här är ju såklart något som har tagit hårt och sårat, han, sårat hans prestige och ambitioner. Vi pratade ju en hel del om det i något avsnitt tidigare här om Grants presidentskap. Det är ju väldigt förknippat med en massa korruptioner och sånt där. Då. Så här ser man liksom hur, hur allting hänger ihop. Öst och väst, nord och syd. Eh. Och den här kändisktörstande Kaster han var ju antagligen ivrig på att återställa sitt rykte då, och hoppas att han ska kunna återupprepa sin tidigare triumf då eh, i det här slaget i Washita där han besegrar indianerna genom omringa lägret då. Så när han närmar sig det här lägret vid Little Big Horn så övertalar han sig att nah, det är nog bättre att vi anfaller eller att jag anfaller direkt då så att inte Sitting Bull och Crazy Horse ska smita undan. Jag kan nog inte vänta på Terry och huvudstyrkan då. Så när de kommer fram här så lär han har sagt Hurra boys we got them Lär har sagt, låt sagt lite så som de sa när de hittar Saddam Hussein Ladies and gentlemen we got them um, Så han delar helt enkelt upp Sin styrka på 265 Man i två kolumner då. En, Han leder själv in Kolumn Det är lite folk liksom bakom dem för de här då. Och sen är den styrka under Marcus Reno Som, som då ska anfalla På morgonen den 25 juni 1876 då. Och det här är ju ett idiotiskt beslut att inte invänta förstärkningar. För problemet är ju att han, han har ju inte scoutat detta så bra. Han har ju inte stött på något mindre solläger där. Utan han har ju stött på en form av huvudläger för en indiankoalition på över. 2500 krigare, och det här är kanske den största koncentrationen av indiankrigare någonsin i västern, då med en massa fria grupper av sioux indianer Cheyenne-indianer och Rappaho som har gått samman då inför bisonjakten 1876 och för att kunna då försvara sig mot de bita. Så även om han verkar liksom ha överraskat lägret, Kaster, så är han ju hopplöst numerärt under lägsen. Och istället för att själv omringa fienden. Så blir ju då Custers egna kolumn ganska snabbt omringad här. Så på bara några timmar är det över då i det här slaget vid Little Big Horn då. Samtliga i kasters grupp inklusive honom själv. Dödas ju där och då. Just där och då kunde inte indianerna hittar kaster bland de stupade och letar ju efter hans långa hår här och man tror då här att antagligen har han låtit kapa sitt hår när han förstör, förstår att det är kört så att de inte ska kunna hitta han och eventuellt tortera honom då. Och på andra sidan slagfältet så lider den här Reno eh, ganska stora förluster han med då, men han lyckas omgruppera sin styrka då i en stark position och och hålla ut under natten då. Och sen så räddas han ju av att den här indiankrigen har drar sig tillbaka. När de märker att Alfred Terry och den här huvudstyrkan börjar, börjar närma sig då. Och här kan man ju fundera på. Alltså kasters omdöme borde ju verkligen ifrågasättas då. Men istället så blir han snarare liksom så här berömd och en odödlig eh, legend. Eh, istället för att kalla det för, för slag eller strid så kallar man det lite romantiskt för Custer's Last Stand eh, och det här piskar upp i en form av hatvåg över landet då, att man måste hämnas för, för Custers död då. Eh, och Little Big Horn slaget det visar ju lite grann att ursprungsamerikaner kan, kan ju besegra USAs armé i strid men i, men i längden så är en seger som den vid Little Big Horn inte något som liksom förbättrar deras situation utan snarare tvärtom då man kan säga att Custer's last stand blir i praktiken Zoostammens last stand. Ehm, och i den här Zoostammens främsta militära seger så ligger liksom grunden till, till deras egna undergång. Då. Ehm, för nu skruvar armen upp insatsen och driver de upproriska Zoindiarna österut och de tvingas hela tiden fly. Och. Typisk situation för de här indiankrigen är ju att Zookrigarna kan vinna slag och strider och de är väldigt effektiva i liksom mer grillaaktiga strider och snabba räder men, men de kan liksom inte vinna hela kriget mot en, en armé som liksom sätter dem under konstant press och till slut liksom bryter ner och svälter dem då. Eh, och de är ju skickliga att gömma sig då, men vid ett tillfälle gör de ett misstag här och anfaller ett vagnståg som är på väg till General Terry då vilket lite grann avslöjar vart de har sitt läger eh, och då lyckas armén eh, omringa dem och, och 3000 Sue eh, fastnar i en fälla då och tvingas kapitulera den 31 oktober 1876 då eh, mindre grupper förstår ju att kampen är över då och börjar ta sig tillbaka till reservatet där de förväntas vara då så bara några månader efter slaget till Little Big Horn så är, så är kampen mer eller mindre över. Då. En av de som vägrar i är Sitting Bull och en grupp närmast honom. Då. De flyr faktiskt hela vägen norrut upp till Kanada. och Där han hoppas på att de ska möta lite schystare myndigheter. Men dessvärre är inte brittiska myndigheter speciellt intresserade av att husera dem heller. De är väl lite rädda för att det skulle i så fall kunna bli någon slags praxis och de vill liksom inte ärva hela indianproblemet från, från USA söderut. Så förgäves får Sitting Bull ingen hjälp när han värdar till de brittiska myndigheterna i Kanada. Så han lever väldigt eländigt och 1881 så, så, så återvänder han till USA då och kapitulerar Eh, och Sitting Bull själv summerar ju sin bild av amerikanerna i en fras som kringar lite starkt än, i, än idag som man säga han säger så här om, om vita då. possession is a disease with them alltså individuellt ägande rätt är ju otroligt förknippat med den amerikanska kulturen och det är det han ser som, en, ser, ser som, liksom en, som ett problem då Eh, och det är ju Zoo-stammen, zoo även den norra Cheyenne-stammen har ju som tidigt Tidvis varit allierade med, med Zoo Tvingas också kapitulera då Och de förs hela vägen ner till det här Indianterritoriet i dagens Oklahoma Där den södra Cheyenne-stammen Redan har kuvats då Så de förs ju väldigt långt hemifrån då Och segern över Sostammen eh, är i princip slutet på de här indiankrigen i, i väst. Eh, sporadiska uppdror, uppror bland mindre grupper under korta perioder sker visserligen men där man liksom, ja, man lämnar sitt reservat en stund och härjar och så. Men armén har ju nu oftast ett övertag och kan ofta snabbt jaga i fattom och återföra dem till reservaten då. Det finns ju några viktiga exempel man kan nämna av de här sporadiska utfallen då. Bland annat är det ju en grupp bland de här norra Cheynerna som under hövningen här alltså den trubbiga kniven, flyr. Och tar sig norrut tillbaka till sina kära jaktmarker i norr då, i slutet av 1878. Men kavalleriet jagar ju i kapp och besegrar dem. 1877 är det också en, en stamm, stammen i Oregon som under sin eh, hövding Joseph gör uppror i fyra månader. Och då straffas man hårt också då istället för att återföras till sitt... Gamla reservat i nordväst så först man ju för stammen till det här indianterritoriet i Oklahoma, då där många väldigt snabbt dukar under av, av sjukdomar som malaria och sånt där man inte är van med klimatet. då De mest envisa upprörsmakerna är ju apacherna i sydväst, där flera grupper och ledare hela tiden avviker från reservatet och gör Räder och ställer till med bekymmer då i sina hemtrakter i New Mexico och den kanske mest kända av de sista är ju Geronimo som med sina följeslagare flyr in i Sierra Madrebergen då två gånger fångas han in och tvingas tillbaka men han fortsätter hela tiden att flyr då Eh, han försöker ju lura både amerikanska och mexikanska myndigheter Genom att hålla sig nära gränsen Och så korsar han gränsen fram och tillbaka, Så att inte de efterföljande arméerna Kan, kan, kan fortsätta följa efter honom då. Men till slut i, i september 1886 Så fångas han i Skeleton Canyon efter att ha jagats av över 5 000 soldater utsända av general Nelson Miles, då en veteran från inbördeskriget som, som deltog i både Antietam, Fredericksburg, Chancellor's Will och Miles hade gett sina befäl order om att fånga Geronimo även om det sker på mexikansk mark så att nu, nu ska man ha honom då och Geronimo är väl en av de alla sista som, som ger upp och han och många andra apache hålls. Länge som fångar hela vägen österut till Florida under en period. Medan barnen placeras på en skola i Alabama. Eh, familjerna får sedan återferna så alltså, han bor i en period i Alabama. Det är lite oväntat där Geronimo bor i Alabama. Alltså att, i, eh, men sen så flyttar han till Oklahoma och bor i, i reservatet. Då. Och han blir ju förhållande gammal, 80 år blir han, han. dör 1909. Så han deltar ju på många olika mässor och utställningar vilket gör att han blir en slags kändis i samtidigt, kanske därför som många matchar ner namnet och vid några tillfällen så uppträder han i en sån här så kallad Wild West show som vi kommer att prata mer om sen och när Theodore Roosevelt ska installeras som president 1905 så deltar han i en parad klädd i krigskläder och en massa fjärdar och målat ansikte och så vidare så att Ja, han är ju lite en liten showman och kändes på slutet av sitt liv då kanske därför som Geronimo är så pass känt eh, namn då bland alla alla 100-tals eh, viktiga hövdingar som har funnits då.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: jag kan ju fundera lite grann då varför armen vann mot de här skickligt krigiska stammarna och man kan väl reflektera över att det var ju inte så att armen var militärt överlägset utan eller överlägset utan det snarare handlar ju om att det blir någon form av lite grann utnötningskrig och att det blir ett krig mot hela, hela de här stammarnas levnad och i det långa loppet så behöver vi inte den amerikanska armén egentligen besegrar de här stammarna i stid. Allt man behöver göra är ju egentligen att fortsätta att trakassera dem och tvinga dem att hela tiden flytta och, och så. För då förstör man ju deras grundläggande levnadssätt som nomader då. För normalt sett så följer de ju de olika säsongerna och flyttar runt där det är bäst för säsongen att, att äh, försörja sig och, och när man då liksom gör så här och försöker jaga, samla i närheten av maten som nära bison också, nära mogna bär och så vidare så då blir man ju också sårbar. Så även om armen inte vinner någon strid så håller man ju stammarna liksom upptagna hela tiden och tvingar dem att flytta runt mot sin vilja och då finns det inte heller tillräckligt med tid för jakt och, och samling och det här tär ju på, på stammarna. Man börjar få ont om mat och man får in, kommer in i svältperioder. Dessutom slår ju armen oftast till vintertid där man kan förstöra då de få förråd som man har byggt upp, och då blir det ju liksom svält och desperation. Och här är ju också lite grann så att stammarna flyttar runt allihop: kvinnor, barn, gamla, krigare. Men att alltså inte behöver liksom kanske tänka på samma sätt, utan man kan bara fortsätta att, att styra på. Liksom. Och i den här strategin, då så är ju det här. Eh, väldigt värdefullt för armén att, att liksom ha allierade stammar. Det är också väldigt viktigt att alltså, som känner till hur fienden rör sig, vart de brukar slå läger. Så att där har man ju också en fördel av armén, att man kan använda andra stammar och spela ut dem mot varandra. Eh, och så man man vinner ju egentligen kriget. Indirekt, alltså kan man attackera och vinna militära segrar så jättebra, men annars, annars vinner man ändå kriget på lång sikt på ett, på ett indirekt sätt. Särskilt så, indianerna vinner ju några spektakulära strider då, den här föttermassaken och Little Big Horn och så vidare. Men, eh, men på något vis är det så att. Eh, de, de är överlägsna just där och då, liksom, när man slåss och utnyttjar sin egen eh, kändom om geografi och, och natur och så vidare. Men att kunna överleva på lång sikt när man hela tiden sätts under den här pressen är, blir ju då svårt. Ett av de allra svåraste slagen mot stammarna på slätterna det är ju utrotningen av den amerikanska bisonoxen, då, The buffalo och som vi pratade om i förra avsnittet så är den liksom en grundläggande nödvändighet för indianernas livsstil hela livet liksom kretsar kring den här alltså vart, vart man slår sig ner handlar oftast om att man ska kunna fortsätta jaga bisonen som förflyttar sig under säsongen då. och det är därifrån man får mat, kläder, redskap och så vidare så för många av de här stammarna på grässlätterna är ju bisonoxen helt enkelt en avgörande resurs. Då. Men den börjar ju då utrotas vid den här tidseran. Då. Och det inleds väldigt mycket då när de här transkontinentala järnvägen dras över landet på 1860-talet. Järnvägsbolagen som försöker skydda byggandet av järnvägen från indiananfall. Och tillsammans med nybyggare så inser man ju då att man kan slå ett väldigt hårt slag mot indianerna. Om man lyckas då att slå ut många bison också då. En militär säger bland så här. Every buffalo gone is an Indian gone. Så här ser man liksom ett samman sammanhang då. Och när tågen sen ska börja rulla då. Så kan de ju ibland bestandade då. Ibland är det i värsta fall i flera dagar då. När stora sådana bisonjordar blockerar spåren då. Och då tar ju helt enkelt många på järnvägsvagnarna fram sina gevär och bara sitter och liksom prickskjuter i en massa djur från tågkuperna. Det blir liksom en slags sport i dess värsta form. Då. Man bara liksom dödar, dödar djuren utan att egentligen ta hand om någonting. Man bara sitter där och blossar från tågvagnarna. Det är ju helt sinnessjukt egentligen. Då. Men i början av 1870-talet upptäcker man då dessutom att eh, såna här bison vi som läder kan vara en värdefull produkt då. och därmed uppstår också en slags professionella jägare som, som jagar då miljontals djur och, och det enda de egentligen tar tillvara på är just själva pälsen eller huden då. inte som, som ursprungsamerikaner att man tar hand om allt och finns det många jägare som där runt. En av de mest kända jägarna heter William F. Cody. Då. Han blir ju mer känd som just Buffalo Bill. Och han är ju väldigt skicklig på ta koll på sådana här bison också då och jaga hud eh, och innan jägarna dyker upp med sina liksom, effektiva gevär så finns det då miljontals bison djur i, i västern. man har beräknat att det dock mellan åren 1872 till 74, alltså bara på en treårsperiod så slaktade de här jägarna ungefär 3 miljoner djur då Eh, och det finns ju bizarra kort där, där vissa jägare sitter. Liksom, man har byggt liksom, en hel pyramid av eh, skallar. Liksom, eller, en, eller också en hel hög av, av hudar då, eller pälsar. Så alltså man sitter liksom, långt upp i luften här. Det kan ni googla på. Om ni, tittar, om ni googlar på Buffalo Hunting så, så kan man se sådana här kort. Då. Så det, det innebär ju att beståndet av den amerikanska bisonen minskar extremt fort. Och här är återigen en sån här tydlig grej med västen då att det, går, det allting som sker oavsett om det är gruv, gruvor, eh, rancher eller om det är bisonjakt så blir det väldigt snabbt präglas av någon slags eh, bolagiserad kapitalistisk variant av det amerikanska samhället som, som direkt övernyttjar resurser. då. Eh, och här är ju då bison, bisonoxen som, som får stryka på, stryka på foten att den Resursen försvinner väldigt snabbt då. så redan 1883 då, i slutet av de här indiankrigen så är ju bisonoxen den amerikanska där eh, i princip nästan utrotad då. så man gör, en, man gör en vetenskaplig expedition som ska kartlägga djuret just det här året 1883 och trots att man drar runt med enormt stora avstånd i, i västern så hittar man egentligen bara 200 djur i det här läget och det blir lite det visar illa så att när den federala staten 1913 skulle jag ta fram ett, ett mynt som man kallar för Buffalo Nickel. Ett slags sam, samlingsmynt då. En, en nickel. Ja, 17 nu står det still här. Det är väl 5 cent helt enkelt. Ja, en dime 10. Det är alltså ett jubileums 5 cents mynt. Och det slutar om att den som ska designa det här myntet 1913. får bege sig till Bronx Zoo i New York. För att hitta en bison och rita av. För den, den finns liksom inte i vild. Trots att de här krigen är över så, så kommer ju en sista våg av motstånd eller en sista version av, av motstånd bland ursprungsamerikanerna och en sista tragedi eh, på 1890-talet här. Och det som uppstår då är de så kallade eh, spökdansen eller ghost dance eh, som eh, på en rak linje leder till den sista blodiga incidenten mellan armén och ursprungsamerikanerna i Zoo-reservatet då. Och det är då en, en schaman som heter Vovoka som får en, en vision helt enkelt. En, en slags profetia där han säger att stammarna kommer att vinna mot den vita mannen bara man gör den här ghost dance den spökdansen. När danserna ska ge tillbaka ursprungsamerikanerna det, det land som, 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 som man har haft. och Bara man samlas allihop i den här dansen då, och alla vita amerikaner kommer att och alla som lär sig att dansa kommer också att kunna återförenas med sina döda släktingar och bo i frihet och den här dansen sades också att det skulle ge dem immunitet mot arméns kulor och så vidare så i något tillfälle ska jorden täckas av damm och ersättas av en ny värld som liknar den gamla då. och de här, det kan ju låta lite här halvkonstigt men de här danserna och den här visionen måste ju någonstans förstås utifrån deras situation. Alltså kongressen har ju gett de här reservaten minimalistiskt med bidrag och allvarlig torka och annat. Det hjälper ju inte folk som är ovana att odla marken. Så det är, Alltså många svälter ju i, på de här reservaten och myndigheterna har ju minskat reservaten ytterligare i storlek. Så det här handlar ju liksom om ett bittert och stolt folk som Desperat svälter och känner sig liksom ofattbart instängda och rastlösa. Och mitt i det här lidandet så kommer den här voka med sin tilltalande vision. då Och det här är inget unikt för den här tiden. Alltså det är ett fenomen som uppstår bland desperata folk i alla tider, i alla platser. Då. Det kommer någonting som på något vis ger en desperat mening till deras till liv. Då. Det är ganska vanligt bland en del stammar tidigare i öst då, under den koloniala perioden till exempel Delaware-stammen som hade något liknande för sig då när man var satt under en extrem press och pressades undan från sina hemtrakter i öst då. problemet är ju att de här danserna naturligtvis skrämmer skiten nu ur de vita amerikanerna myndigheterna och nybyggarna blir ju livrädda man förstår inte vad det är som pågår och, och naturligtvis reagerar man då med ytterligare våld och förtryck då. Så armén får ju uppdrag att stoppa de här danserna. Eh, och det är klart att då är ju våldet nära till hans. Eh, enligt Vovoka så, så skulle man ju bli immun mot kuler, Men det får man ganska bryst inse att man inte är då. Och igen av de här striderna när man försöker kväsa den här dansen så, så dödas även Sitting Bull då, som har överlevt fram till nu då men den värsta incidenten är, är ju den som kallas för Wounded Knee som, eller Wounded Knee-massaken som, som ändå är ganska känt och då är det ju många av dem som har dansat den här spökdansen som har flytt norrut då eller längre norrut, som flyr söderut för att förena sig lite med dansare som leds av en gammal hövning som, som har namnet Bigfoot, den stora, stora foten. Armen letar ju dock upp Bigfoot och hans anhängare och för dem då till arméns läger vid Wounded Knee Creek alltså en litet vattendrag i South Dakota. Och där i, i snön så, så dödas över 200 Uh, ursprungsamerikaner då främst kvinnor och barn i en uh, grym massaker där de mejas ner av uh, en av arméns nya kulsprutor då, en så kallad Hotchkiss Gun uh, den är ju lite alltså vi pratar ju i något avsnitt uh, om, in, om inbrudskriget om Gatling Gun, alltså någon slags första variant av kulspruta och, uh, det, den här Hotchkiss Hotchkis Gun är ungefär samma sak för, även om den i grunden har en annan konstruktion då men det är ju egentligen skitsamma, det kommer in på ett sidospår igen då, men den är, ju, den är ju riktigt dödlig och det är ju det som är, gör att den här massaken blir väldigt brutal, man kan liksom bara peppra in kulor rätt in över tälten här och bara meja ner alla kvinnor barn gamla så att säga och general Nelson Miles då som sköter mycket här i västern mina tider är ju väldigt upprörda över sina underbefälsagerande det här han skrev, skrev om wounded 199 till sin fru då han skrev att det här the most abominable criminal military blunder and a horrible massacre of women and children och efter sin karriärstred faktiskt eh, Miles för att eh, överlevarna skulle kompenseras då Eh, länge kallas det här för Wounded Knee Battle Men det handlar ju alltså om att armén Fullständigt liksom slaktar 146 eh, Tror jag de är exakt då, Både kvinnor, barn och äldre och det finns ju en känd sång eh, om det här. Det finns en bok skriven av D. Brown som är väldigt läsvärd. Och även en film baserad på det här som, som heter just. Boken heter ju Bury My Heart at Wounded Knee. Då mitt hjärta, mitt hjärta vid Wounded Knee. Och det här med att begrava mitt hjärta är ju passande på något vis. För, för nu är det över. Liksom. Massaken vid Wounded Knee var ju liksom det tragiska slutet på arméns ungefär 30-åriga långa kamp för att bryta ner ursprungsamerikanerna i väst. Så på något vis blir det ju nästan symboliskt att det slutar i en sån här fruktansvärd tragik då. Man kan säga att under 30 år har USA liksom ansett att det är okej okay att döda och förtrycka en del av, av landets befolkning vars enda brott egentligen är att insistera på att få behålla sin kulturella identitet och levnadssätt istället för att börja leva enligt den, den vita samhällets sociala ordning. Så här kan man säga att man, ursprungsamerikanerna blir ju liksom ett, ett, ett av alla offer för USAs vision och idé om det här manifest destiny, då, att den protestantiska, anglosaxiska, vita USA har rätten att liksom erövra hela Kontinenten från kust till kust och att alla som är någon form av minoritet eller kulturellt avvikande från den normen, de, de är fördömda att förgöras oavsett om det är ursprungsamerikaner som har levt där i mer än 25 000 år, eller om det är mexikaner som har levt där i 250 år, eller om det är kineser som har levt där i 25 år. Så man måste rätta in sig i, i ledet så att säga, annars, är man inte, annars har man inget existensberättande. Och på många sätt så liknar ju det här de här minoriteternas öden om man pratar västern då, med ursprungsamerikaner, mexikaner kineser, det, det liknar ju det här lite rasistiska förtrycket som afroamerikanerna upplever i öst då så att säga. ironiskt nog så spelar ju den vita mannen också ut minoriteter mot varandra då. bland arméns scouter som var ovärdeliga då i jakten på de olika stammarna under krigen finns ju då Eh, ursprungsamerikaner från stammar som till exempel eh, seminoler och arikaner som har kuvats tidigare då, eller crow och pony som tidigare då har kuvats utav stammen då som gärna hämnas på på Sioux-stammen, då som var eh, en farligare fiende ansåg man då de vita då. Och idag, idag finns ju en slags vad ska man säga, pan-indiansk identitet där det är ett sånt här beteende att man skulle kunna hjälpa då armen mot en annan stam skulle ju naturligtvis ses som någon form av förräderi mot, mot sin egna. Mot sina egna Men vid den här tiden så, så var ju verkligen lojaliteten till sin klan eller stam eller språkgrupp. Då. Så eh, konflikter mellan Su-stammen och andra stammar pågick även under de här krigen. Det, det är en viktig aspekt att, att förstå varför det blir så här då. Ett annat exempel på det här med att spela ut minoriteter mot varandra som kanske är mer känt det är ju också det här med afroamerikanska soldater som armén använder i, i västen. Då. De kallas ju för Buffalo Soldiers och kanske inte minst har blivit berömd genom Bob Marleys låt Buffalo Soldiers. Det är ju en fantastisk artist, Bob Marley. Efter det inbördeskriget så valde kongressen 1866 att behålla vissa sådana här afroamerikanska förband eh, som vi pratade om under inbördeskriget och låta dem då strida mot eh, ursprungsamerikaner i väst på samma sätt som de kämpat mot eh, de konfedererade i, i södern då. Och två av de här afroamerikanska kavalleriregimenterna i väst då, som kallas för det nionde och tionde regementet, var väldigt framgångsrika då. Det är ju egentligen ursprungsamerikanerna som kallar dem för Buffalo Soldiers då på grund av sitt liksom krulliga hår och så som de tyckte påminner om bisonpälsen. Då. Och de här Buffalo Soldiers deltog ju i patrulleringsuppdrag hela vägen från... Rio Grande gränsen i söder mot Mexiko till gränsen mot Kanada i norr. Då. De eskorterar transporter, jagar tillbaka olika stammar till reservaten, strider framgångsrikt mot vissa stammar, bland annat i det här Red River-kriget som vi pratade om. Och, de var till och med med också när Jeronimo till slut fångades då, så för sista gången och de här soldaterna var ju konstant diskriminerade. De fick oftast de sämsta hästarna, de sämsta vapnen och de sämsta förnöderna. Men trots det så var det ändå lätt att rekrytera de här afroamerikanska soldaterna. Och de hade betydligt lägre frånvaro bland i sina reglementer än armen i övrigt. Och det, det är väl ett tecken på att armen trots allt erbjuder mer frihet och dignitet än samhället i övrigt för afroamerikaner om man tittar på hur det ser ut i söden till exempel så det kanske ändå var det bästa alternativet trots att man fort, fortfarande var diskriminerad så att säga. Mm. Men om vi tittar lite litegrann vad som hände sen då nu är egentligen de här indiankrigen över och då kommer ju en period där där man försöker jobba med det som kallas assimilering då. När samtliga ursprungsamerikaner tvingas till reservaterna och jag sin nomadiska livstid så liksom problemet är ju inte löst. Alltså hur ska de här två raserna så att säga leva tillsammans och vad ska hända med ursprungsamerikanerna med visserligen kuvade men vad, vad händer nu då? Och på 1870-80-talet så inleds då det sista steget i den federala indianpolicyn då. Och det är ju det här assimileringen då. Ursprungsamerikaner ska assimileras in i samhället med hjälp av utbildning, kristnande och individuellt markägande. Det kommer en viktig bok 1881 då som är publiceras av Helen Hunt Johnson som heter A Century of Dishonor. Och det är ju då en bok som kritiserar armén och staten för hur ursprungsamerikaner har behandlats, ja, det hör man ju på, på namnet och essential of dishonor eh, så Hunt motsätter sig då våld och tvångsförflyttningar och blir ju en viktig del av en reformrörelse av eller humanitära som vill eh, på något sätt hjälpa ursprungsamerikanerna då. men problemet med den här reformrörelsen och Helen eh, Hunt bland annat är ju att eh, lösningen eh, för våldet är ju trots allt att man ska assimileras in i det amerikanska samhället i, i klartext så är det att ursprungsamerikaner måste bli vita då, i reservatet så ska man omvandlas till att bli amerikanska kristna jordbrukare eh, man tänker så här, ja men indianer är vilda hedningar, de måste på något vis civiliseras då och den här Policyn bygger ju någonstans på en devis som, som är väldigt vanlig då på den här tiden. Man säger helt enkelt: Kill the Indian, save the man. Alltså. Man måste få ut vilden ur människorna eh, för att liksom kunna rädda. Rädda personen som, som är en vanlig civiliserad människa då. Och det här är ju väldigt många goda intentioner på något vis, men man, man förstår ju inte bättre för det blir ju väldigt sorgligt också. Även om det till och med liksom är, är med hårda nyper så ser man det trots allt att det ändå är för deras eget bästa. Och det här bygger på en enorm okunskap och oförmåga att överhuvudtaget se något värde i, i den kultur som ursprungsamerikanerna hade, då, som, ju, som är så himla olikt den egen då, egna. Då. Ehm, och ett av problemen med att kombinera eh, liksom reservat med assimilering är ju såklart att. Själva assimileringen i sig försvåras ju, när man tänger ihop alla indianer i reservat isolerade från det samhälle som de faktiskt ska integreras i. Då. Och ett viktigt första steg med den här assimileringspolisen är ju att man slutar förhandla fördrag med stammar som separata nationer. Då. För, och när stammarna liksom tappar i juridisk betydelse då försvagar det ju också hövdingarnas maktställning. Så det är ju ett första steg då. Ett annat vi, andra viktiga steg i den här simuleringen det är ju utbildning. Man tar helt enkelt barn och unga ursprungsamerikaner från sina familjer då, och sätter dem på såna här boarding schools där de bor och ska utbildas. Och där ska de ju då få utbildning utifrån vit kultur. Då. Det finns ett antal kända såna här skol, skolor, eh, indianskolor som de kallas för Carlisle, Indian School i Carlisle Pennsylvania eller Haskell Institute i. Kansas där och då när de här ursprungsamerikanska barnen kommer dit så klipper de ju naturligtvis direkt av deras långa hår, man får bära västerländska kläder, man ska prata engelska förbjuds naturligtvis att, att ägna sig åt ceremonier och danser och, och språk som, som tillhör den, den tidigare kulturen ett tredje steg i den här assimileringen det är ju individuellt markägande äh, ända sedan Thomas Jefferson som beskrev det amerikanska idealet av liksom självägande fria bönder på 1700-talet så hade utgångspunkten i ja, amerikansk kultur varit att amerikaner som äger sin mark kommer också bli då ansvarsfulla och självständiga medbor medborgare. Eh, 1887 så röstar kongressen igenom Dawes Act kallades det Henry Dawes från Massachusetts och president Grover Cleveland skriver under den här lagen och det är ju en lag som kanske är en av de mest genomgripande förändringarna då för många ursprungsamerikaner. Det man gör då är att de här indianreservaten delas upp i mindre markbitar. Familjer över huvuderna fick 160 acres då, alltså lika mycket mark som den här kända Homestead Lagen då eh, Singelvuxna får 80 acres och, och barn får 40 acres Och när alla Ursprungsamerikaner har fått sina Markplättar så kunde ju den Federala staten lämpligt och smidigt Kunna sälja av resten av reservaten Till vita nybyggare Och, och det här kan man säga Det här är ju verkligen den sista spiken I, i kistan för, för livet Som en stam. Nu finns liksom inget eh, område Som man liksom Förknippar med stammen utan nu är, nu är man liksom då på individuellt äganderätt. Och tanken bakom det här är ju naturligtvis att då skapa småskaliga små jordbrukare av ursprungsamerikanerna då, som bygger på det europeiska och synsättet. De måste lära sig att arbeta för sig själva på privat egendom då. Och, och det här är ju svårt då för det här går ju emot hela kulturen bland Det är så att man inte kan äga mark på det här sättet men också liksom att man inte, som stam har man agerat som ett kollektiv att bara liksom så här, agera så här utifrån ett egen intresse på min lilla markplätt det liksom ligger inte heller i deras kultur och där får ju många sorgliga och ironiska aspekter naturligtvis. och tanken var ju att göra dem självförsörjande men men det misslyckas ju så brutalt så att det blir staten som får ta hand om dem. Alltså de blir ju liksom i princip bidragstagare liksom, eller man, man måste få federalt stöd för att, för att liksom lyckas då, så att man får inte alls den här självförsörjande delen av befolkningen som man tänker så dessutom utnyttjas de ju väldigt snabbt deras markägande minskar otroligt snabbt de förstår inte poängen med det här med att äga mark och jordbruk och spekulant, spekulanter utnyttjar naturligtvis situationen då och både luras och köper snabbt de bästa markerna då till, till vita nybyggande istället Eh, och den största ironin kanske ja, ja, är ju att den, den enormt stora delen av mark man tar från ursprungsamerikanerna sen senare kommer att visa sig vara rätt värdelösa. Så alltså det går inte att odla som man hade hoppats på. Då. Det går inte att överleva på den här jorden. Det kommer att komma in på mer i, i kommande avsnitt. Då. Så att det här är också ironiskt att man kunde lika gärna fått behålla de här marken. En fjärde åtgärd för assimilering det är ju att ta ifrån ursprungsamerikanerna deras traditioner och kulturella uttryck och prylar. Och, och mycket förbjuds både på indianskolorna och, och även i reservaten men också i samhället i övrigt då. Eh, och det här är något som gör att man, man, man har ju som avsikt att försöka snabba på processen att assimilera indianerna på något vis då. Och eftersom myndigheterna har koll på stammarna till exempel i början på reservaten så kan man ju i princip tvinga dem till, till vad som helst då. 1884 förbjuder man exempelvis Sostammens soldans Som är en av de mest grundläggande aspekterna I, i deras kultur här Jag tror att faktiskt jag såg att de gjorde en soldans När jag var på High Chaparral i var ju fint En annan sak som förbjuds Är ju traditionen att bevara en bit hår Från en avliden person Och bära locken under ett år då, För att sedan i en ceremoni släppa taget då, Så att deras själ kan frias Då Ja, och det är också helt sjukt. Att förbjuda den traditionen, det är ju ungefär som att man skulle förbjudna, förbjuda begravningar för kristna vita. Då, så, att säga. så med fasit i hand så, så är ju den här assimileringspolicyn en, en katastrof. De flesta ursprungsamerikaner som lever på slätterna och som jagande nomader hade ju ingen som helst kunskap om hur man brukar jorden och... De fick knappast rätt förutsättningar varken kunskapsmässigt eller i form av, av uttryck då. Så det här uttrycket Kill the Indian, save the man sammanfattar på något vis den här assimileringen väldigt, väldigt bra då. 1934 så inser man ju vilket felsteg den här Dawes Act var då och återgår till att stammarna kunde äga mark kollektivt och så men det är, då är det ju för sent. Alltså mängden Mark som ursprungsamerikanen äger 1934 har ju då sjunkit från 138 miljoner acres till bara 48 miljoner. Så år 1900 då är antalet ursprungsamerikaner som bodde i USA nere i 250 000 då totalt. Och då. så det kan ju jämföras med ungefär 5 miljoner innan Columbus anländer. Och att det fanns ungefär 600 000 år 1800. Då. Och de flesta lever då tyvärr då i någon slags misär i de gamla reservatmarkerna då. Mycket präglas av fattigdom, alkoholproblem arbetslöshet, kulturellt förvirrande. Och tanken var ju att den federala staten skulle göra dem självförsörjande men istället blir det liksom en minoritetsgrupp som staten får försörja. Och från att ha ägt och styrt liksom en hel kontinent så är man liksom totalt besegrade. Det är egentligen en enda enormt stor massiv tvångsförflyttning av folk som nästan saknar motstycke då. Tittar man på USAs historia i övrigt så det enda som möjligtvis skulle komma i närheten är ju den interneringen av Japan under andra världskriget. Men det var ju i många fall lite av en tillfällig tvångsflytt då. För ursprungsamerikanerna var det ju för evigt då. Men på 1890-talet då så är de flesta amerikaner nöjda. Man tycker då att nu har vi löst Indian frågan då. Nybyggare, ranchfolk kunde utan hinder avancera ut på de stora slätterna där, där stammarna och bison också tidigare strövats fritt eh, Det hade ju inte funnits någon officiell policy av etnisk gränsning men den här attityden som milistrupper och armén, gulletade nybyggare och jägare har haft har ju gjort jobbet lika effektivt nästan som om man hade haft en policy av etnisk gränsning. Och humanisterna som stod på, på indianas sida gjorde ju Gjorde ju det på ett sätt som ändå slår spiken i kistan för deras kultur då. Eh, på många sätt är det nästan ett under att många ursprungsamerikaner ens överlevde överhuvudtaget efter att ha hanterat så här okänsligt då. Eh, och i generationer så har ju amerikaner och även andra och tänker sig svenska barn inklusive jag själv har man ju lekt liksom liksom indianer och cowboys. Så det är ju egentligen är helt konstigt egentligen hela begreppet cowboys mot indianer är ju märkligt för det är ju väldigt sällan de här boskapsskötarna cowboys som, som krigar mot ursprungsamerikanerna utan det är ju snarare armén och armén har ju väldigt ofta hjälp av någon annan stam då så, som ogillar armenens fiende så Eh, lite utifrån, utifrån principen min fiendes fiende är min vän då och ställer upp som scouter. Så, så det mest korrekta om man skulle leka historiskt här det skulle ju vara att man leker indian mot indianer mot armen eller indianer mot armen och andra indianer eh, men ja jag förstår vad ni tänker. Det finns en eh, lite av en uppförsbacke att försöka göra om terminologin här på, på barnleken. Men man kan ju också reflektera över amerikansk historia här att det finns ju det finns ju ingen tradition av att man leker slavägare och slav till exempel som lek. det är inte riktigt lika roligt det finns ju betydligt mer bäska toner då. men på något vis har hela den här västen som vi kommer att komma in på här senare i något avsnitt blivit liksom en myt som romantiseras på något sätt med indianer, indianer och cowboys men egentligen är det inte så stor skillnad egentligen, utifrån verkligheten om man har lekt, lekt slav mot och slavägare men ska man inte avsluta helt i, i moll här när man pratar om ursprungsamerikaner så finns det faktiskt vissa mottrender idag. som man kan se då att antalet ursprungsamerikaner och antalet bisonoxar som, som bor ute på de här slätterna där de en gång bodde är en ökande trend. Då. Medan allt fler vita amerikaner flyttar ifrån de här stora slätterna så man kan se en trend här att ursprungsamerikaner flyttar till slätterna och vita amerikaner ifrån så det är nästan så att den trenden som liksom fanns åt andra hållet har vänt så det, man får väl se lite grann vad, vad framtiden innebär ifall det kommer att återigen vara så att det kanske snarare är bison och ursprungsamerikaner som, som verkligen bebor slätterna medan vita amerikaner håller till på andra ställen. Man kan också göra ett par nedslag i ursprungsamerikaners uh, kultur och se hur, hur den lever vidare. Ett, ett väldigt bra exempel är ju under andra världskriget när armén behöver ett kodspråk som här ska vara omöjligt för någon att knäcka då. Japan knäcker ju hela tiden amerikanska koden då. Och ibland är det ju otroligt tidskrävande med att koda och avkoda medelarna, långsam kommunikation då. Mest känt i sån här sammanhang är väl den här tyskarnas enigma-maskin och de här brittiska kodknäckarna som, som sitter vad heter det? Bletchley Park, jag fan inte det? Ja. Eh, men då är det i alla fall en amerikansk veteran från första världskriget, Philip Johnson, som vars föräldrar varit missionärer bland navajo stammen som, Och han är kanske en av högst liksom så här 40 personer som verkligen kan prata Nabaho flytande här. Eh, och han inser liksom att man skulle kunna ly lyckas övertala myndigheten att det här Navajo-språket skulle vara perfekt för krypterade meddelanden, därför att det här språket har ju aldrig någonsin skrivits ner och det pratas liksom i flytande form av bara ett tvåtal då. Eh, Och att koda, skicka och avkoda skulle kunna kunna gå, gå väldigt fort då, om man använder ett sånt här okänt språk då, med väldigt låg risk för eh, kodknäckning då. så i maj 1840, eh, 1942 anlitas 29 stycken Navajos för att ta fram då, ett alfabet, och en ordbok och, och en kod då. Och då är det många ord som får, får liksom hittas på, då, som, inte, som inte har någon motsvarighet i, i Navajo-språket. Och då får man exempelvis sådana här varianter. Då, att, eh, pratar vi om en minsvepare, så då får vi jämföra det med en bäver. Och det heter då chap på Navajo. Eh, pratar vi om en eh, jagare, bo, en sån, ett sånt skepp, då, så får vi jämföra det med en haj, vilket heter kalo på Navajo. Eller en ubåt, det får vi använda ordet för järnfisk, vilket blir bärslå jag är inte säker på uttalen jag är, jag är inte flytande på Navajo kan man säga men till slut så har man då anställt och tränat upp då över 400 Navajo indianer som då får lä liksom lära sig sitt eget alfabet eller man ska säga eller memorera de här ordboken och de här kodorden då och det här blir väldigt framgångsrikt japanerna lyckas aldrig knäcka den här koden bara under slaget vi Ivo Jima då, det här kända när man reser en flagga som, som en liten efterkonstruktion också på en av de här öarna i Stilla Havet så, så skickar man bara under det slaget och vid Ivo Jima så sänder man 200, eller 800 meddelanden under 48 timmar utan egentligen ett enda fel. Så att, det här blir ju ett väldigt bra kodspråk och även ett sätt att bevara ett utöende språk. Då. Ett annat spännande exempel är ju Cherokee-språket och som skapas av Sequoia. Eh, han är son till en Cherokee-kvinna och en vit handelsman. Och redan i sin ungdom så var han med när vuxna handlade med vita handelsmän och kunde då lite så här nyfiken förstå att de, de vita kommunicerade med skriftliga meddelanden. Eh, man, de pratar om att det, då får man pratande löv här, alltså att man kan skriva och ner någonting på papper. Eh, för stammarna i, i Amerika hade ju inte skriftligt språk på samma sätt som europeer. Och han förstår ju kraften i det här, då, och då bestämmer han sig för att jag ska bara mig göra ett skriftligt språk då. Och hans första idé är ju att skapa en uppsättning symboler som representerade cherokee-ord då. Men han inser att det här kommer ju att bli över tusen ord. Det blir omöjligt att lära sig utan till. Så då får han liksom tänka om där efter det så börjar han utgå från fonetiken, alltså hur man formar ljuden då och, och skapa någon form av symboler för de viktigaste språkliga ljuden istället och lite mer som, som vårt alfabet. 1821 så har han skapat då ett alfabet som består av 86 stycken Cherokee bokstäver. Han bor själv i dagens arkens av den här tiden. Men 1822 besöker han en del av eh, Cherokee-stammen som stannat kvar öster om Mississippifloden innan de tvångsförflyttas. Så det här är första gången som alfabetet kan provas. Så det blir en stor succé. Eh, de flesta Cherokee-stammen eh, Cherokee blir läskunniga och stammen skriver till och med en egen konstitution. 1828 börjar man ge ut en tidning, då, Cherokee Phoenix, som är den första. Tidningen bland ursprungsamerikaner någonsin då. Och under kommande år årtionden av liksom då tvångsförflyttningar och annat så kunde ju då olika delar av Cherokee-stammen fortsätta ha kontakt med varandra genom sitt skriftliga språk då. Eh, och när samtliga då tvingas till dagens Oklahoma då, då blir ju han Secuja själv då. Han blir ju en, en viktig ledare där då. Och Cherokee-stammens skriftliga kunskaper ger ju dem lite av ett försprång och fördel när man tvingas liksom anpassa sig till, till det amerikanska levnadssättet när det gäller sådana saker som att registrera landrättigheter och, och liknande. Så att eh, 1928 så hyllas han för sin insats under ett besök i, i Washington och numera finns det faktiskt en staty eh, av honom i själva kapitolium det alltså kongressens eh, sammanträdesbyggnad. Man kan också reflektera över hur, hur sent ursprungsamerikaner också blir ansedda vara liksom fullvärdiga medborgare som, som får rösta och sånt där. Man är verkligen sist på, 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 på liksom någon form av hierarki i det amerikanska samhället. Därmed. I en lagstiftning som, som tas 1924 så är det ju första gången som ursprungsamerikaner som är födda i. USA eh, blir att betrakta som fullvärdiga eh, medborgare eh, det är i tidigare liksom, om man pratar självständighetsförklaringar och Bill of Rights och annat liksom, och konstitutionen så, så räknas aldrig ursprungsamerikaner in i, i det här då och även om femtonde tillägget som, som det kom redan 1870 egentligen gav alla medborgare rätten att rösta så var, så, så hjälper ju inte det här. 1924 eftersom väldigt många delstater, eh, att till delstaterna att bestämma eller man kan hindra minoriteter från att, att rösta. Det pratade vi väldigt mycket om i, i avsnitten kring afroamerikanernas... Eh, historia där under rekonstruktionen och den nya södern där på samma tids era här slutet av 1800-talet. Så på något vis blir det inte förrän alltså 1948 börjar delstater som New Mexico, och Arizona ta bort hinder från att, för ursprungsamerikaner att, att rösta. Då. Men egentligen är det inte förrän 1965 som som uh, den här Voting Rights Act kommer som uh, viktig för afroamerikaner men också ytterligare lagstiftning så sent in på 70-talet som, som gör att uh, man verkligen bekräftar att ursprungsamerikaner har, har rätt att rösta Och så att uh, man, är, man är sist, sist på banan, sist som som, uh, som amerikanska med, medborgare, vilket ju är ganska ironiskt eftersom det är det några som är ursprungsamerikaner så är det ju ursprungsamerikanerna helt enkelt. Men då har vi gått igenom den här delen av Västens historia som kanske är en del som man förknippar väldigt mycket med västern. De här konflikterna mellan den amerikanska staten och nybyggare och gruv. Grä, gruv vad heter det, guldgrävare och så och ursprungsamerikaner och olika indianstammar och man känner igen de här namnen kanske Little Big Horn och Sandy Creek och Wounded Knee och lite sådana där lite hövdingnamn och sånt där, men jag hoppas att det har gett en liten bild av hur de här indiankrigen utspelade sig eh då ska vi gå vidare i serien i nästa avsnitt, de kommande avsnitten och titta lite grann på det här med cowboys och ranching. Och även då bonansen då när man tar sig ytterligare västerut. För nu öppnas ju liksom västen upp här. När stammarna har kubats så finns ju massvis med land som människor kan ta sig till. Och nu finns ju den transkontinentala järnvägen och andra järnvägar som kan underlätta det här. så att, Här ska vi se hur, hur, hur den klassiska västen växer fram. Kanske blir det ännu mer klassisk västen när vi pratar cowboys och det här. Men tills dess får ni ha det bra.
1: Hej då
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,